0: 马太福音十六章十三到十九节，我们今天分享的题目叫“你说耶稣是谁？”耶稣到了加萨利亚菲利比的境内，就问门徒说：“人说我人子是谁？”他们说：“有人说是施喜的约翰，有人说是以利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”耶稣说：“你们说我是谁？”西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣对他说。西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。阿门。先一起来做一个祷告，天父感谢赞美你。感谢你赐给我们新的一周的开始，我们相信这一周的开始当中，你给我们预备了丰盛的祝福，因为借着耶稣，你要把更多的恩典让我们看见，让我们在生活当中可以经历到你的同在，帮助我们今天在这里能够得着你的供应。圣灵，你在我们里边来更新我们，使我们更多的来认认识耶稣。把下面的时间完全交给圣灵，你来亲自引导我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫。你说耶稣是谁？对耶稣的认识直接决定了我们的生命，同时也决定了你的生活会过成什么样子。如果你认为耶稣只是一个医生，那除非你有病的时候，你才会来教会；如果你认为耶稣只是一个安慰者，那你受伤的时候，你可能会去找牧师。但是如果你认识到的耶稣是你的救主。在凡事上都可以拯救你的时候，你就可以在凡事上去向他祷告了。那可能有些人，他所认同耶稣啊，他认同耶稣，也承认耶稣啊讲的那个很有道理，但是他们不承认耶稣是神。特别在当时的外邦之地，有很多的假神，人们对自己的神都有一定的认知，不少的人都认为啊，其实信哪个都行。啊，都是让人向善，耶稣也不过是其中的一个。你们这么认为吗？那你们周围是不是也有很多人这么想的？信佛教啊，其他教不都一样吗？是不是都是让人去向善的，都是呃教人做好事情的？耶稣是这样的一位什么？不仅是，我们看今天这个本文，马太福音十六章的十三节，耶稣到了该撒利亚腓利北的境地，就问门徒说。人说：“我人子是谁？”这个该萨利亚，其实还有一个词叫凯萨利亚。凯萨大帝大家听说过吧？啊，其实就这个啊。我们圣经上叫该萨，其实后来时候就叫凯萨了啊。这个该萨利亚呢，菲利比它是位于加利利海北边的一个地方，受腓力管辖。希腊和罗马文化，其实在那个城市里面到处可见。同时在那个。城市里面有很多外邦的庙宇，偶像，是特别的多。当斐利去管辖这个地方的时候，他重建了这个城市，甚至把这个城市改了一个名字，叫该萨利亚·菲利比。菲利比是他的，菲利是他的名字，他把前面那个盖萨利亚呢，呃，加上他的名字，起了一个新的名字。这个城市原来就叫该萨利亚。那与斐利的兄弟，他实际上是。呃，你们知道圣经里面提到一个人叫西律，对不对？啊，是这么一个人啊，他们是兄弟关系、亲戚关系啊。那加利利湖北边的盖萨利亚、菲利比是处于黑门山它下面的一个叫戈兰高地。今天我们可以在地图上可以查得到的啊。一世纪的时候，这里的希腊人拜一个神叫翻神。这个翻神呢，当时是半人半羊。他们称之为牧羊之神。今天你们如果去以色列旅游的话，到了这个盖萨利亚菲利比，他会让你去看一个山洞，就是当时他们拜的翻神的一个山洞，就是那个神的庙宇所在。啊，洞里的一块巨大的石头啊，今天还是存在的。当时呢，是由水从这个洞里面流出来的。今天为什么给大家讲这个呢？因为当时的希腊人和罗马人都相信这个山洞。就是人间与阴间的交界河，所以他们在这个洞里面曾经向他们这个翻神去献祭，也其实就是在这么一个翻神庙的旁边耶稣在这讲了这么一个问题：人说我人子是谁？我以前给大家讲过，耶稣讲到是情景教学法，他不是光只在讲台上讲。他甚至带着他的门徒们去山上去河边，在船上，在很多地方都可以想到，是不是？今天到了一个特殊的地方，就是该萨利亚，菲律宾。那在这个庙宇的附近，耶稣现在问他的门徒：“人说我人子是谁？就是你们现在相信我是谁？”所以，在这个特殊的地方，当时彼得、西门彼得说：“你是基督，是永生神的儿子。”耶稣的回答当中，其实说了刚才一段话语是什么呢？我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过它。现在你们知道为什么耶稣在这提到这个事情了吧？当时的那个地区的人，他们敬拜的番神，他们认为好。那么这个河呢，是管阴间和阳间的。那现在耶稣对着门徒说：“啊，我把我的教会给你。”你在这个磐石上去建造的教会是可以胜过人们口中所说的那个英间的权柄的。他们。好，你要知道，当时呢，希腊文化对人们的影响是特别的深。到今天为止，希腊文化是不是影响特别多的？像苏格拉底啊、柏拉图啊，他们这些思想家、哲学家，到今天的人们影响也是特别的深刻的。就那个时候，他们敬拜的这个神。啊，敬拜这个神的人特别的多，城中居住着大量的外邦人，而当时其实都是西律腓力的版图，它是一个非常重要的城市。就这个城市的特点，再加上那个翻神，所以呢，耶稣希望这群门徒对他有一个正确的认识。我们来分享第一点：人们如何讲、如何信，不能影响我们。马太福音十六章十四节说：“他们说，有人说是施喜的约翰，有人说是伊利亚，又有人说是耶利米或是先知里的一位。”当耶稣问他的门徒：“你们说我是谁？”那这个时候对耶稣的传言特别的多，而这些呢都是别人的观点。就像今天我去过一些地方的时候，他们见到我说：“哎，人家是终于见到你了。”他说：“我过去听你的讲道，从来没有见过你的人。很多人就是猜想。他说、啊：‘我猜想啊，你应该是一米五左右。’别笑。他说：‘我猜想你应该是比较胖的。’有的人说了：‘我猜想你应该是五十多岁。’当时耶稣讲道的时候，其实只有三十岁左右。这时候问他的门徒们：‘你们说我是谁？’这时候门徒们开始发表了他们的观点。”也许呢，你今天对耶稣的认识是来自别人的口里边，所以这时候你可能听你周围的人说：“我也信主很多年了，我从来没有见过神迹，神也没有帮助过我。我周围有很多人，他们也祷告，但是也得病死了。耶稣好像没有做过什么，你该怎么办呢？”现在你有问题了，你是倚靠耶稣去祷告呢，还是相信你周围的人？哎，算了，就把耶稣当做一个精神寄托好了。你是继续相信圣经上所写的这位耶稣是神，有大能力，能医治人、拯救人呢？你还是选择相信？我还是跟着我周围那些人的吧。你知道有很多人总是问我说：“任教授，你告诉我，你有亲眼见过一个人病得医治吗？你们见过吗？”我想告诉他，是我见过太多了。他说：“我从来没有见过，所以我很难相信圣经里面所写的这位主。”我现在想告诉这些人，就算你周围没有，你也要相信圣经里边所写的那个神。那么，这个神迹将从你作为第一个开始，会影响你的周围的。那如果你被周围的人影响了，你相信了他们的那些见证，你就会对耶稣产生怀疑，你很难见到耶稣的大能在你的身上彰显。我们人在这个世界上生活的时候，我们是互相在影响着。如果你确信这位耶稣真的是神的儿子，他有大能力，那么在你遇到问题的时候，不要去看你周围那些人怎么讲，你要确切的相信他就是神。他圣经上说了，他给我医治的应许，我就能得着；给我富足的应许，我就能得着；给我智慧，我就能得着。那么你就得着耶稣这个应许，然后让周围那些人看一看，他们就被影响了。所以这就是见证。我们以为。呃，我们今天传福音就是逮住别人使劲的让他信耶稣，说信耶稣不信耶稣下地狱，信耶稣上天堂，好像这个东西现在没有什么吸引力了。但有一种东西是非常有吸引力的，就是让别人在你身上看到了耶稣的大能。那个时候啊，很多人会追着你想跟你一起来信耶稣，因为他们在你身上见到了基督的美好。这就是你已经开始影响你周围的人了。因为你周围那些人，他们并不能代表耶稣。你若相信圣经上所写的这位主，他是死而复活的主，是大有能力的，你就开始领受并宣告基督的能力在我的身上，你必然会看见。所以不要被周围的人和负面的那些事情所影响。虽然都信主，但是还是不太一样的。很多人总是问我说：“人讲神，那你告诉我，我们邻居也信主，为什么他祷告之后还是死了呢？怎么办？你该怎么回答？你难道说神不听他的祷告，神不应允他的祷告吗？好像也对。其中的原因我们根本就不知道。有很多时候我们看到的只是一个表面的现象，那这个人到底是如何信的，我们是不是不清楚？”因为在这个世界上，我们都说信耶稣，可是人跟人的信还是不一样的。我只能告诉大家，正确的信必然会带出正确的生活和美好的见证。圣经上那些耶稣的门徒能带出美好的见证，今天呢，我们一样还是可以的。我们来看今天本文当中门徒们对耶稣，他们听来的到底是什么样子？那周围那些人是怎么传耶稣的呢？有人说你是失喜的约翰。那为什么有人会认为耶稣是失喜的约翰呢？因为这两个人讲到传道有非常相似的地方，对吗？他们讲了什么？我们来看一下《马太福音》第三章一到二节：那时有失喜的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”那耶稣传道是怎么说的呢？《马太福音》第四章十七节：从那时候，耶稣就传起道来说：“天国近了，你们应当悔改。”俩人是不是差不多？正因为如此，很多人说了啊，那耶稣跟失血的约翰那不差不多吗？只不过呢，失血约翰死了呢，那好像失血约翰那个魂又附到耶稣身上去了，所以耶稣继续开始传道了。不是这样的、啊，弟兄姊妹，失血约翰他所讲的是什么样的道呢？今天我想让大家知道，失血约翰跟耶稣还是不一样的。阿门。阿们我们来看一下失血约翰他所传讲的是什么？看看你们今天听的到底是谁的道？是耶稣的道还是失血约翰的道？马可福音第六章十二到十四节，十二到十四节，门徒就出去传道，叫人悔改，又赶出许多的鬼，用油抹了许多病人，治好他们。耶稣的名声传扬出来，西律王听见了，就说：“是许约翰从死里复活了，所以这些异能由他里面发出来。”好，弟兄姊妹，那你现在看到了一个什么样的事情呢？有人说他是失血的约翰，而当时的希律王是认为说，这个失血约翰我已经把他给杀了呀。但是好像耶稣的名声是越来越大，越来越大了，他就认为失血约翰从死里复活了。所以呢，现在从耶稣身上发出这些异能来。现在你们知道是谁的观点了吧？啊，希律王的观点啊。第二个，有人说是以利亚，那、啊、以利亚是什么样的人？以利亚的这个名字其实就是。耶和华是我的神，耶和华是我的神，这是一个非常伟大的宣告，一个非常好的名字。以利亚也是旧约时代最伟大的先知之一。从列王记当中你可以看出来，以利亚对以色列百姓的影响是非常的大，在犹太人的心目当中有着非常重要的地位，几乎和摩西是差不多的啊。那犹太人给孩童去行割礼的时候，总是要设一个位置给以利亚。每年过逾越节的时候啊，每个人家里面都要给以利亚预备一个位置啊。所以弟兄姊妹，有钱的这些犹太人还要用金子去啊、呃、去做一些东西去纪念以利亚，因为以利亚当时呢行了许许多多的神迹，这在以色列百姓当中啊，威望是特别的高啊。那我们来看一下以利亚跟耶稣他们有什么样的。相似之处，我们来看圣经当中记载的这些人物，有两位他是没有经历过死亡就直接被神接去的。其中一个叫以诺，这是在创世纪当中第六章里边提到的。以诺与神同行三百年，神将他取去，他就不再世了。另一位是谁？以利亚，以利亚是乘着旋风上去，他没有见死亡，这个人就不知道去哪儿了，被神接走了。所以弟兄姊妹，我们到这里的时候。我们很多以色列百姓，他们在期盼着神的到来。我想，为什么要给大家讲这个事情呢？旧约圣经和新约圣经中间其实是隔了四百年的时间。我经常会给大家讲，在马拉基的时代，以色列百姓不喜欢神，所以向神献一些瘸腿的、瞎眼的、残疾的。那么后来，神就不再跟他们讲话，整整四百年的时间，神是一句话都没有。但是在最后的时候，在马拉书、马拉基书的最后的时候呢，神给他们曾经有一个盼望，就是马拉基书的第四章五到六节，看呐、啊，耶和华大而可畏之日未到以前，我必差遣先知以利亚到你们那里去，他必使父亲的心转向儿女，儿女的心转向父亲，免得我来咒诅遍地。这是不是对以利亚的一个预言？所以当时以色列百姓就认为说，那你看这样一个人多厉害啊！他没有见死啊，被乘着旋风上天去了，不知道去哪儿了。但是神还说了嘛，有一天以利亚要回来了，所以这个时候呢，很多人都猜想到底谁是以利亚。所以人们就轻而易举的就认为耶稣就是那个以利亚。但是你们知道耶稣是以利亚吗？不是的，很多以色列百姓认为以利亚去了。还会再来，并且有更重要的工作要做。那么，以利亚的工作到底是什么？以利亚有没有来到呢？有没有来到？谁是以利亚？看一下马太福音十七章十到十三节，门徒问耶稣说：“文士为什么说以利亚必须先来？”耶稣回答说：“以利亚固然先来，并要复兴万事，只是我告诉你们，以利亚已经来了，人却不认识他。”竟任意待他，人子也将这样受他们的害。门徒这才明白，耶稣所说的是指着施喜的约翰。那么，在这里的时候，给大家讲到末世的时候，但启示录里边是不是也提到了先知以利亚？好，其实不一定是真的，以利亚从死里复活出现。他只是出现了像以利亚一样心智的人在传扬主的福音，只是出现了像以利亚一样有大能的人在见证着耶稣。阿门。今天的这个施洗约翰是不是这样的？施洗约翰传道六个月，从来没有行过一件神迹，但是他一直在见证耶稣。所以人们。觉得说这个人好厉，害呀，好不一样啊！他在旷野里边生活，呃，穿着是那个骆驼毛的衣服，吃着蝗虫野蜜，哎、呃，过着野人一般的生活。但是百姓们都到他那儿去，因为他口里传讲的是天国的福音，天国近了，你们应当悔改。阿门。那现在耶稣很明确的告诉门徒，以利亚已经来了，他的名字就是施洗的约翰。阿门。那施洗约翰讲的东西跟耶稣是不是完全一样的呢？虽然他们两个有很多相似之处，但是还是不一样的。你们要相信的主不是施喜约翰，而是耶稣。我们来看这两个人讲的道理里边有什么不同的啊？施洗约翰实际上是在旷野当中为主来预备道路，是修职主的那个使者，他是修路的，你们知道吗？路加福音的第一章1 3到十七节，我们一起来看一下这个啊，世袭约翰。天使对他说：“撒加利亚，不要害怕，因为你的祈祷已经被听见了。你的妻子伊丽莎白要给你生一个儿子，你要给他起名叫约翰。你必欢喜快乐，有许多人因他出世也必喜乐。他在主面前将要为大。”淡酒浓酒都不喝，从母腹里就被圣灵充满了。他要使许多以色列人回转归于主他们的神，必由以利亚的心智能力行在主的面前，叫为父的心转向儿女，叫悖逆的人转向异人的智慧，又为主预备何用的百姓。这是不是以利亚？没错，新时代的以利亚已经出现了。哈利路亚！世洗约翰拥有以利亚那样的心智啊，所以人们看到以利亚的时候就会欢喜快乐，很多人会因着以利亚而高兴的。而且以利亚做的事情是什么呢？使许多以色列人回转归于他们的神。所以以利亚做的事情就是让我为父的心转向儿女，悖逆的人转向异人的智慧，他们是等候耶稣的到来。对吗？那今天你们要不要传这样的道呢？我们预备好心灵，等着耶稣的到来。你看，过去有很多的教会里面是这样来，一到教会就祷告：“主啊，我们预备好我们的心灵，让圣灵现在降下来。”对吗？还降吗？早都已经降过了，好不好？所以我们一起赞美，让耶稣到我们中间来。是这样，耶稣才来吗？早都已经在这里了，好没？所以这是。如果你用刚才那种方式，透过赞美啊，透过祷告，啊，让神住在你心里面，让神到这里降下来，那是旧约先知那个施洗约翰的信息啊。施洗约翰做的事情实际上是预备主的路的。我们来看一下这个经文：马可福音第一章一到四节，神的儿子耶稣基督福音的起头，正如先知以赛亚书上记着说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在你面前预备道路。”一在旷野有人声喊着说：“预备主的道，修直他的路。”照这话，约翰来了，在旷野施洗，传悔改的洗礼，使罪得赦。在此，我们想跟大家分享一下，这个耶稣时代的这个以例啊，来了之后，他是让人的心回转，但是是怎么回转呢？他跟耶稣讲的东西是不一样的啊。我们来看一下，约翰来了，在旷野里边干什么？施洗。施洗并不能让人得救，你们知道吗？让人得救的是什么？信耶稣，而且他传的是悔改的洗礼。发现了没有？什么叫悔改？转变你们的心思意念。那过去他们的心思意念总是想着罪，现在是约翰让他们要转到义里边来。过去他们的心是悖逆的，现在是约翰说转过来。你还记得施洗约翰对那些兵丁们怎么说的？不要强带人，对吗？他总是给那些人一些建议，让他们回转过来。但是他并不是那个基督，也不是那个救主。最后的时候，这里提到说，使罪得赦。施洗约翰并不能让人的罪得赦免，所以施洗约翰他在传道的时候是让人认罪悔改，记得吗？每一个到施洗约翰面前来的人，承认自己是个罪人，然后到水里面施洗，出去。回家之后，好好预备你的心灵，等着以后那个来的，是不是这样的？那现在如果你们听得到，还是每天在那认罪、主啊，洁净我的心吧，洁净我的，那你在等什么？你还等着耶稣再来吗？耶稣有没有来到了？已经到了，好不好？他在十字架上已经为你的罪付上代价了，所以现在不能再去走这个失去约翰的路了。我们应该信的是耶稣，阿门。在约翰开路之后，主耶稣来了。主耶稣的到来，真正的改变了人类在最终无法自拔的光景。它使我们脱离了死亡的辖制。真正让我们的心回转呢，并不是失去约翰，而是耶稣。所以弟兄姊妹，今天我们很多人。为我们的亲人很着急，特别希望他们能够信耶稣，希望他们的心能够回转。但你记得，你天天讲他们是败坏的，这个是没有用的。除非你让他们认识到了耶稣的美好，他们的心就会回转过来。阿门。就像我们在，呃，比如说销售东西的时候，如果你不告诉别人你这个东西有多好，你总是让别人买，他为什么要买呢？今天我们耶稣的福音是吸引人归向他，你们知道吗？不是吓唬人。很多人去听布道会之后说吓死我了，不信耶稣不行啊。那这个又能吓你多久呢？你们知道911的时候，美国后来的时候，每个教堂里面都堆满了人，持续不到四个月，人们又恢复原状了。当时人们都害怕，他去教堂里，对不对？啊，我去教堂里怕死啊，我得信耶稣、啊。可是维持不了几个月之后，人们又回去了，又回到原来的状态当中去了。这个东西不能长久的。所以今天总是吓唬信徒，他最后就不来了。哦，我反正就这这个样子，我还不信了嘞。但是，如果你告诉别人天国的美好，耶稣基督愿意帮助我们每一个人，他们是被耶稣吸引，就会去跟随耶稣的。你看，耶稣后面的十二个门徒是不是都是被耶稣吸引而跟随他的？没有人在后面拿个鞭子说：“你不跟随又稣，我就抽死你。”没有，他们是看到了基督的美好，所以乐意来跟随耶稣的。他们在耶稣的身上发现了神的爱，阿门。这是第二个。有人说你是以利亚，第三个又有人说你是耶利米或是先知里的一位。耶利米是先知，很多人认为耶稣也是先知而已。那你们知道先知是干什么的吗？发预言的。先知是在这个地上代表神。在说话，你们知道吗？他是代表神在地上说话，所以当人看到先知的时候，他看到的是谁？神。所以先知在旧约的时候也被称为是神人，神人以利亚，神人以利沙。你要敢得罪先知，那就跟得罪神是一样的。你们还记得当年的以利亚吗？以利亚可能坐在一个山上，正在那祷告，下面来了。五十夫长带着五十个人来了，说：“神人呢？下来，我的王在找你呢。”当时以利亚并没有生气，说：“我若是神人，愿耶和华从天上降下火来，烧灭你和你的五十个人。”结果怎么样？天上就降下火来，把那五十一个人全部烧死了。你知道这个后果有多严重了吧？在旧约的时候，你若敢抵挡神人，那跟抵挡神是一模一样的，但是。尽管如此，先知仍然不是神，他已经离神很近了，他是神的代言人，可他仍然不是神。所以人当人们认识到说，啊、哦，耶稣你是先知，他已经有很大的进步了，但是还是不够准确。如果你认为耶稣是先知的话，你可能觉得说，哦，这个人能说神的话，啊，这个人能行神迹。那这个人能够明白神的一些意思，这已经很好了，但是还不够完全。我们现在来给大家分享一下，在旧约的时候，人们不知道我们的神是什么样的，神有什么的特点，神的旨意到底是什么，所以透过先知，人们才能知道一点点关于神的事情。那么，先知同时在传达神的旨意的时候，也教导百姓怎么样去生活，对不对？那你看耶稣。他有没有这样的能力？他到这个世界上来，是不是也在传达着神的旨意，同时也在教导我们如何去生活？那你看啊，如果说我们家买了一个非常啊、呃、高级的电视，功能特别的多，你又不会用，你是不是要看一下说明书？那如果这个东西坏了，你自己能修吗？不能，你是不是得找这相关的人，最好是这个厂家的售后？那好，弟兄姊妹，想想看，这个世界是谁造的？我们的神造的。所以这个世界里面，你目前你能看到的那些东西，比如说这个花草树木、美好的山河等等，这是不是你眼睛都能看得见的？那其中还包括我们看不见的，比如说我们这个呃无线电波啊等等这些东西，这是不是神造的东西？那好，你要想在这个世界当中明白更多。你得先去认识这位神，神给你智慧了，你自然就明白了。比如说你们是做生意的，要不要能够洞察人心？那这个智慧从哪里来？哎，你要明白了，耶稣认识智胜者便是聪明，对吗？你认识了他这个聪明，你就有了呀。为什么？因为他造的人啊，他知道人的心是什么样子的。比医生更准确，对吗？医生看到的是五脏六腑，而我们的神是看透人心的神。哈利路亚！如果你是个老师，是不是希望你的学生教的更好一些呢？那这个智慧从哪里来呢？你得从神那里去认识这群人，对吗？如果你是个非常专业的人士，研究一些东西的一些课题的时候，你遇到瓶颈了，这个时候向神来祷告，神是创造世界的那一位，他能给你智慧，解开这所有的一切。那我们在生活当中，很多人是经常的失败。啊，很多的人很经常的灰心。我们希望我们是成功的。那你知道这个世界上最成功的人是谁？耶稣是最成功的人。不论从哪个角度去说，从属事的角度，从属天的角度，耶稣都是最成功的人，对吗？你说耶稣教是，他是耶稣教，没错。他的信徒有多少？目前为止，谁能超越他呢？弟兄姊妹，他同时还是一个神，对吗？所以弟兄姊妹，既然他是这样的一位主、一位神的话，他就能够帮助你，让你在这个世界上获得成功，而且他乐意来帮助你。你看，你今天去学这个世上的成功学，顶多那个老师忽悠你一顿，说就这么干。他帮助你的毕竟是有限的，可是只有耶稣，他说：“我把我的能力给你，我帮助你一起往前走。”所以先知呢，跟耶稣还是不太一样的啊。我们来分享第二点：当你相信他是基督，是神的儿子，你就必得救。马太福音十六章第十六节，西门彼得回答说：“你是基督，是永生神的儿子。”前面那些人呢，都在说啊，呃，你是以利亚，啊，是摩，是那个约翰呀、啊，你是先知啊，等等。到彼得的时候，他说。你是基督，是永生神的儿子。那西门彼得的回答到底有什么特殊的地方呢？你们知道什么是基督吗？什么是基督？我们很快就要过圣诞节了。你们知道英文的圣诞节的这个词是怎么说的吗 ？Christmas， 对吗？而希腊文基督的意思就是 Crystal，Crystal，Christmas， 看到两个字是不是非常相近了啊？其实这里边还有他的希伯来文就是弥赛亚，明白了吗？两个词是一样的，一个是希伯来文，一个是希腊文。它的翻译出来的意思就是受高者。你们看一些有先知恩高的人，他们经常会提到一个词叫恩高啊，说你要拥有圣灵的恩高，要有神的恩高，是不是经常提这么一个词啊？其实他们把这个夸张化了啊。你知道耶稣是受高者吗？谁高利他的圣灵在他的身上，所以他充满了能力，他是一个受膏者。怎么发现的呢？耶稣在三十岁以前是一个普普通通的人，他曾经做过木匠，那个时候有没有能力？没有能力。他的能力从什么时候开始发出来的呢？就是在受洗以后。圣灵像鸽子一样降在耶稣的身上。那个时候，他充满了能力。你可以说，那个时候，他成了一个受高的人。他的名字叫受高者。阿门。只不过因为他的肉身本身，他又是神，所以我们称之为耶稣基督。明白了没有？经常我们说主耶稣基督、耶稣基督、基督耶稣，其实是告诉我们他是受高者。那个叫耶稣的人，他被受膏了，所以他就不在一样了。好吗？我们不能称为基督，但是我们可以被基督高抹。今天你不需要再去，呃，费尽心思说主要我要得着圣灵的高抹，圣灵的能力已经在你身上了。在你接受耶稣传为你救主的那一刻，圣灵就已经住在你里边，你已经被圣灵高抹了。哈利路亚。所以，耶稣是带着圣灵的大能去行神迹，去做事情，充满智慧的。今天你已经拥有了，你现在要做的事情是什么呢？把你里边的这些能力啊，给它发掘出来，阿门，把它释放出来就好了。已经存在你里面的宝藏了，所以你要去使用它就好了。神的儿子，耶稣基督是代表了神来到了人间，所以当你承认。耶稣是基督，是神的儿子，就代表你承认他是你的主，他是你的神。那你们知道我们什么时候做什么事情，我们才承认他是我们的主，他是我们的神？猜一下，各位，什么时候你做什么事情的时候，你会承认他是你的主，他是你的神？祷告的时候，大家明白了吗？祷告的时候。因为你祷告的时候是承认说主啊我不能，所以我承认你是我的神，我向你发出赞美的是主啊我承认你是我的神。这个时候你做这件事情，你承认他是你的主，你愿意让他来拯救你，所以千万不要把祷告当做是一个负担。你那个时候你是承认他是你的主，他是你的拯救者，他是你的高魔者，阿门。所以这个能力会透过耶稣到你的身上，充满在你的身上的。马太福音16章的17节，耶稣对他说：“西门巴约拿，你是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。”现在这里边告诉我们，如何成为一个有福的人。当你承认耶稣是你的主，是基督，是神的儿子，你就有福了。你知道，作为一个有福的人。我们今天有多么容易吗？我们在这个世界上生活的时候有多么的安息吗？耶稣是不是也讲过，凡劳苦担重的人，你们到我这儿来，我必使你们得享安息。呃，因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。那你们信耶稣之后有没有感觉到轻松？有没有感觉耶稣的担子是轻的？这轭是容易的。那你们知道那个轭是干什是什么一种预表吗？过去。那个牛，它就是以色列有一种牛，是一个人木棍上面呢两个轭，套在两个牛的脖子上，然后一头老牛，一头小牛，这两头牛一直往前走，除非这两头牛步调一致，他们做起工来就特别容易。那如果一个往东，一个往西呢，这活就没法干了，反而越来越累。我想告诉各位的是，如果你信了耶稣之后，你觉得越来越累了。那是因为你可能跟耶稣走的方向是反的，不调不一致了，所以会越来越痛苦的啊。那这时候怎么办呢？调整一下自己的脚步，你会感到非常的轻松。这个不仅仅是我们在那讲一讲，在我们的生活当中也是如此的。我跟你们讲一个见证，你们可以做一个参考。有一个姊妹，她是好像是卖什么东西的，关于医药之类的啊。你们知道这个东西现在不太好卖，对不对？她后来的时候。呃，就一直在神面前祷告。他每天呢，就听我们的讲道录音，在网上也服侍别人，然后呢，有什么问题呢，就跟我留言，经常性的祷告。他说他一天的生活当中，工作大概占到了百分之三十到四十之间，其他时间是跟神接触的比较多一些。那你知道他每个月的业绩都是第一名吗？后来他跟我说，他说小任教我发现了啊，依靠耶稣原来如此的简单。他说：“我很多时候都是，我正在跟你在聊天、讲真理的时候，签单了，客户找着我了。”他说：“过去这个事情没有。”前两天又有一个姊妹给我做了类似的见证，所以说我我现在就把我的焦点放在了耶稣的身上。我每天向神啊求给我当下的智慧。然后来到店儿里边之后，我为我工作那个地方祝福祷告。我相信呢，神会把人带过来，会改变我这个工作的环境。他说：“我呢。”有空的时候，我就拿着蓝牙蓝牙耳机，我在听讲道。他说，很多时候这个客户自己找上门，然后签了大单，呃，我的工作业绩就完成了。弟兄姊妹，你们觉得这种方式容易，还是像过去那样，我们一直在靠自己？哪个地方有人能给我钱？看每个客户都是钱，发现怎么也得不着。这是最简单的方式。耶稣他是你的主的时候，他能够帮助你，让你过轻松安息的生活。阿门。你只要承认耶稣是你的主，在生活当中每一件事情上承认耶稣是你的主，你就是有福的啦。西门巴约拿是不是一个有福的人？当他听了耶稣的话之后，他打鱼容易不容易？太容易了。我们前几次是不是刚刚讲过、啊？耶稣说就在这个地方下网打鱼，那么你就听耶稣把网撒下去，这不就上来鱼了吗？后来三年半之后，彼得又一次去打鱼，但那一次他在依靠的是他自己。结果呢，什么都没有打着啊！过了三年半，跟了耶稣三年半，再去依靠自己，发现还是一场空。天快亮的时候，耶稣在岸边说：“哎，把网撒在右边。”他们又把网撒在右边。那一天153条大鱼。我们发现什么事情了？就算你听到三年半，如果你不曾依靠耶稣的话，还是一场空啊。但是如果听了三年半之后，你透过耶稣的话语，你可以瞬间得到比过去更大的祝福。你们还想到想到了没有？一开始彼得遇见耶稣的时候，他听了耶稣的话，向往打鱼那次提到说往险些裂开，对吗？但是耶稣死而复活之后，他们再听到了耶稣的话，把网撒在右边。圣经上说了，那个网里边满了大鱼，一共153条，但是没有记载网险些裂开。发现什么事情了？虽然这三年半，彼得不会倚靠主，但是他听到了耶稣的话语，他立刻就会去使用它了。那个时候不会有裂开的事情，好没？你们每次在那听到，你可能说：“哎，这个东西到底对我有什么作用呢？”我还是不太会依靠耶稣。直到有一天你会去依靠的时候，你过去的东西不会失去，也不会让你有裂开的风险。感谢三位主！我希望我每个弟兄姊妹，在你以后遇到任何问题的时候，去依靠这位主。你祷告的时候，去承认他是你的主。阿门。要相信，在他没有难成的事情。我们分享第三点，可以使用耶稣的权柄。马太福音十六章十九节：“我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”你知道这句话代表着什么吗？你们每一个人了不起啊！你们有通天的本领啊！不是让你上天了啊！千万不要说“我有上天的本领”，通天而已。正确的认识耶稣。当你认识耶稣的权柄的时候，神给了你一把钥匙。你知道这把钥匙是干什么的吗？神给你这个钥匙意味着什么？可能很多人都没有去思考过这个问题。那么此时此刻，我借着彼得的这件事情，当耶稣说我要把天国的钥匙给你，给他干什么？那没事拿个钥匙炫耀一下吗？好，弟兄姊妹，这里的钥匙指的是权柄，对吗？那很多人说了，你总是讲耶稣在十字架上给我们成就了一切，那我们还要做啥呀？昨天的时候有个弟兄问我说：“但你看我们今天在新约之下，耶稣在十字架上给我们成就成就了一切的救恩，那我们还需要祷告吗？”弟兄姊妹还需要祷告吗？为什么要祷告？耶稣都成就一切了，还需要上班吗？耶稣都成就一切了，还需要上班吗？为什么需要？所以我给他们讲，我说啊，很简单。耶稣在十字架上成就了一切，耶稣赦免了你所有的罪，为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活，让圣灵住在你的里边，为你预备了天国一切的祝福，是不是这样的？这是一个事实，在这个事实下，很多人说我还没有得着，没错，你没有得着的原因是什么？因为你拿了钥匙，从来就没去开那个门这就好像说，耶稣给你建造好了一栋房子。把这一切都给你预备好了，吃的、喝的、用的，房子都装修好了。只是耶稣给你一把钥匙，说我回去了啊。然后你拿着这把钥匙在外边，每天把自己冻得半死半活的，还每天埋怨：为什么让我过成这个样子？我都信耶稣了，你都说你给我成就了一切，为什么我一点都没有改变？你天天看这把钥匙有什么奥秘的啊？这个钥匙到底有什么？我不行，把这钥匙砸开，看看里面有什么东西，有什么草稿图没有？问题出在哪里？你能不能拿这把钥匙去打开那扇门？打开那扇门，那是什么的门？我把天国的钥匙给你，你知道吗？我以前讲过一篇，讲到说，天国里面有很多的资源，你所需要的尊荣、富足、成功，都在天国里边，对吗？那你拿这个钥匙把它打开，你不就看见了吗？就像这个房子一样，你家的。防盗门非常的先进，但是那个钥匙一进去是不是就打开它了？你不用费太大的劲儿啊！你说凝动一个钥匙需要你多大的劲儿？是不是安息的力量？打开之后，里边所有的一切都给你预备好了，然后干什么？享用吧，各位！所以你用钥匙打开门，你就会发现里边神真的给你预备好了你所需要的一切。从此以后，你要做一件事情，把这个房子。当做是你的家，那如果魔鬼来捣乱的时候呢？怎么办？捆绑他，别魔鬼一来把自己吓得跑出去了。你知道有多少教会的信徒现在是一提到魔鬼说：“呀，魔鬼可厉害了！”你都不知道，昨晚上跟我征战了一夜。啊。我一般不做这样的见证，我顶多会说了，昨晚上跟蚊子征战了一夜。哎，跟。这个时候，其实蚊子比魔鬼的力量要大点魔鬼真的啥都不是，不要把它想得太厉害了啊，弟兄姊妹。当魔鬼出现的时候，你要干什么？要捆绑他。怎么捆绑？奉主耶稣基督的命命令你离开。那你首先得知道这房子是你的吧？如果你都不确定这个是耶稣给你的，人家魔鬼用很多方法这这个房子是我的，你凭什么得到？你看看你长那个样，完了我们一看真是不咋地，你不被他给骗了吗？说：“弟兄姊妹，你首先知道，你拿着这把钥匙，就代表了你是这个房子的主人。”哈利路亚！在这个世界上，这个世界是耶稣为你预备的，让你在这个世界上彰显他的荣耀，活出像耶稣那样得胜的生活。不管你在哪个领域，都是可以的。耶稣都为你预备好了祝福了。所以，当魔鬼来捣乱的时候，你可以奉耶稣基督的名命令他离开，捆绑他。你说我哪有力量捆绑呀？你真是小瞧了自己的能力啊！当你奉主耶稣的名在说话的时候，不是你在做是谁？你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，是谁在做的？我们的天上的那位主在做，那你怕什么呀？你的后盾大着呢，所以怕什么呀？那么这是一方面，同时还有什么呢？凡你的地上所释放的，在天上也要释放。这句话又是什么意思呢？你可以邀请你的朋友们一起来到这个房子里边，享受耶稣为你所预备的一切，可以吗？今天我邀请你们来到这里了，你们是不是在享受这属灵的大餐？是不是在享受这位耶稣给我们白白所赐的恩惠？这也是好事情啊！魔鬼来了，我们捆绑他，是不是？你们来了，我们好吃好喝的招待着。这就是耶稣给我们的权柄，让我们做的事情。你从天上打开这个钥匙，打开之后，你会看到无尽的祝福已经为你预备好了。那么你就在这个地上，靠着这把钥匙去宣讲耶稣的美好。你们有没有呢？有没有这个权柄呢？看看你们的权柄是什么？我们先来看一下当时耶稣给十二个门徒的权柄。马太福音第十章第一节，耶稣叫了十二个门徒来。给他们权柄，能赶逐污鬼，并医治各样的病症。弟兄姊妹，什么叫各样的病症？这是当时耶稣给十二个门徒的权柄，有没有给你？你是不是基督的门徒？我们称之为基督徒，这名字不是白叫的，这个代表着我们的身份。现在你对你身边的人问候他，你说你是有身份的人。知道吗，弟兄姊妹？你不不简单，你是有身份，什么身份？基督的权柄在我身上呢，所以耶稣也把这个权柄给你了啊，让你能赶逐乌鬼，能医治各样的病症。哈利路亚！感谢赞美主。再来，我们来看最后一段经文，《马可福音》十六章。十六到二十节，信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇。若喝了什么毒物，也必不受害。手按病人，病人就必好了。主耶稣和他们说完了话，后来被接到天上，坐在神的右边。门徒出去，到处宣传福音。主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。阿门。现在你们知道这个是不是也在你们的身上了？信而受洗的必然得救。圣灵的喜，当你决定。承认耶稣在十字架上为你的罪流血牺牲，三天后从死里复活。你说我愿意承认这位基督，他是我的主，我承认他是神的儿子。这时候圣灵要进入你的心里边去了。圣灵进入你心里边的时候，就等于说你拿了一把钥匙，通天的钥匙。阿门。这个钥匙也是一把权柄，让你可以使用天国所有的资源。哈利路亚。那么这个你拿到之后呢？你承认你是得救的人了。信的人必有神迹，随着他们，是不是指所有相信耶稣的人？那如果有很多人从来没有看见过神迹，只能说明我们信的可能出了一点问题。那么调整我们的信，而不是调整我们的行为。很多人总是想我到底哪里做错了？其实不是你哪里做错了，你应该问我到底哪里信错了。你只要调整了正确的性，你的行为就会发生改变，那神迹其实就会发生在你的身上，必有神迹随着他们的意思是，当你信的正确的时候，你在你的身上会显出神的大能，这个权柄，这个钥匙能起作用的。阿门。那么这个钥匙到底到了什么程度呢？刚才我们在前面一开始给大家读到的是什么呢？阴间的权柄不能胜过他。你们知道什么是阴间的权柄吗？死亡，死亡都无法胜过你的弟兄姊妹，这就是神给你的天国的钥匙。有人说了，可是基督徒还是有很多被杀死了吗？你真是不太了解我们主耶稣的大能啊！我是想告诉各位，你们真的是不一般的人，你知道吗？如果今天你们活在这个世界上，你可以在这个世界上。活出耶稣的样式，像耶稣一样有能力，像耶稣一样有荣耀的活在这个世界上，而不是像拉萨路一样，呃，活在世界的底层。不是的，像耶稣一样有名望、有能力。阿门。就有人说了，可是还有很多基督徒受逼迫，他们死了呀。我告诉你们啊，那是世人在帮助你，让你蜕变。弟兄姊妹，我们今天在这个世界上，除非是我们的使命完成了，否则你觉得世人能杀死我们吗？主耶稣在保守着呢，对不对？弟兄姊妹，你看耶稣在临死之前怎么说的？告诉那个老狐狸，我的事情还没有做完呢，等我今天明天做完的事情，我自然会去找他。那意思是什么呢？我的死不是你可以决定的，弟兄姊妹，所以你们干嘛要怕死呢？根本不用担心的，除非是时候到了啊，事做完了。像这个以利亚也说：“主啊，我不想干了，你赶紧把我弄回去吧。”可是很多基督徒今天也这么祷告：“说主啊，实在太痛苦了，我不想干了，时候还没到呢，正在磨练你，准备给你大祝福呢，你不想干了，这个还很了得呀，不行，继续干吧。”所以继续让你干，让你解开这个灰心软弱呢，那就是我们了。我们借着神的话语，让你重新有信心，让你重新站起来，然后呢，雄赳赳、气昂昂的，然后开始工作，然后在生活当中活出神的大能，调整我们的性，对不对？等一单，等我们这个工作完成了，那好，我们可以像亚伯拉罕一样，床上一躺，把孩子们都叫过来，后事一预备，然后呢，把脚一收，我们就去了。到那个地方之后，神给你留下的是永久的赏赐。所以我告诉大家，阴间的门胜不过你的，你手里那把钥匙实在太厉害了。阿门，啊，你那把钥匙直接可以让魔鬼离你远远的。关键你得会使用啊，弟兄姊妹。耶稣说的是：“我把这个天国的钥匙给你啊，我把我的教会建造在这个磐石上。”弟兄姊妹，那今天我要让你们明白，你们每一个人都是被建立在耶稣这个磐石之上的。所以，当你做事情的时候，你要用耶稣的名字去做。阿门。这是神给你的、给你的钥匙，要会去使用它。阿门。后面怎么说的？就是奉我的名赶鬼，说新方言，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。这是指在你使用耶稣的名去做事情的时候，神会保守你，不会让你受到伤害的。你们还记得保罗那个时候去罗马的时候，然后呢，在在一个小岛，他们的船出问题了，被撞到一个小岛上去了。好了，那那个大家都很冷，烤火的时候是不是那个爆蝉或者有一个毒蛇咬了他一口？当时的人都说：“了，完了完了，这个人死定了。”就那个蛇实在是太狠毒了，可能很短时间这个人就死掉了。结果他们发现过了好久了，保罗还活得好好的。这说明了什么事情？这句话已经应验在保罗的身上了。阿门。手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害。但是还是那句话，就像我经常给大家强调的，基督徒是一个有智慧的人。我们不能没事今天回家开始试一试这个毒物到底能不能死？告诉你会死的，啊，那是愚昧啊。我们不能提前回去啊、哦，除非你说了，我今天就想提前回去啊。神不让你死，你是死不了的。感谢主，你看这后面怎么说的？主耶稣和他们说完了话，后来就被接到天上，坐在神的右边了。弟兄姊妹，你们知道什么是神的右边吗？右边是什么地方？右边在圣经上提到的其实是指得胜之处。你发现了没有？耶稣是干什么呢？坐在神的右边，这事都干完了，他该干的事干完了，所以他回去了，坐在了父神的右边。阿门。那是不是我们也有我们的事要干？所以我们在我们这个世界上把我们的事干完了，我们也回去，坐那儿的，等着等着领手赏赐了。今天我们是在不同的位置上，也许你开公司，也许你上班，也许你看孩子等等。我们在不同的位置上，我们都在履行我们的使命。但有一点是共同的，就是我们都在见证着耶稣的荣耀，我们都在使用着耶稣的权柄。你可以在你那个岗位当中做到最好的。阿门！感谢三位主，这就是神给我们的啊。二十节说，门徒出去，到处宣传福音，主和他们同工，用神迹随着证实所传的道。今天无数的见证人士告诉我们关于耶稣基督的福音，神迹其实不断的发生。是想告诉我们，这位神今天依然还活着。所以，我不希望你把耶稣当作是一个能够说教的传教士啊，一个在教堂里边的那么一个牧师、一个先知等等。我希望你能够像彼得一样认识到，他是基督，是永生神的儿子。他在凡事上可以帮助你。那就在这周开始，在你的每一件事情上向神来祷告。他会带领你，让你在得胜当中看到基督的荣耀。我希望你们每一个人经历到耶稣的这个安息、这个能力、这个得胜。我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来更新我们每一个弟兄姊妹，在我们的心里面，我们认定耶稣是我们的主，比那些外邦的所有的神都大，耶稣才是真正那个胜过阴间权柄的那一位神。今天圣灵也住在我的里边，我拥有着天国的钥匙，所以我相信耶稣给我的这个钥匙可以让我领受天上丰盛的祝福，是主耶稣为我预备好的，同时也可以给我权柄胜过魔鬼的一切诡计。新的一周的开始，我愿意在生活当中使用耶稣的权柄而生活，请你帮助我们，让我们在生活当中做一个得胜者。因为你已经胜过了这个世界，我愿意在生活当中更多的认识你，经历到你的同在，你帮助我们，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。